0: 紧贴现实，脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众
1: 朋友，大家好，这里是脱离日常，我是松子，我是 Abby。我们都很喜欢的歌手陈绮贞有一首耳熟能详的歌，叫做《旅行的意义》。在歌里面，陈老师唱到：“你离开我，就是旅行的意义。”我跟松子都属于很爱旅行的人。2023年，我们也走过了一些地方。有句话说，你经历的事情、遇见的人和看过的风景，成就了现在的你。那么，旅行对于我们来说意味着什么呢？是无聊的消遣、新奇的体验，还是沉闷生活的逃离？这次我们就来聊聊旅行这件事情。那松子你，你去年2023年走过了哪些地方？都有什么印象深刻的经历呢？
0: 我2023年我去了还挺多地方的。跟最近几年比起来的话， 2 0 2 3年我出去的次数非常多。年初的时候是去了北京，正月初二就直接飞北京了，然后去密云滑雪了。到了五月的时候是去普陀山拜佛求财运，玄学拉满。然后七月在长沙线下追星，九月去了大连喂海鸥，十月又去大理休整了一下，十一月还一个人去爬了武当山。
1: 我二零二三年的出行真的非常频繁，很想听一下你就是普陀拜佛求财这件事情，因为我之前跟某一个前男友去过普陀，然后我们拜完之后回来就分手了。其实我去普陀也
0: 是机缘巧合，因为我当时是就想去武当山的，我就在想利用平时三天的时间去一趟武当山，然后我听我同事说普陀拜佛非常灵验，许的愿都可以很快的实现。我就去小红书上搜了一下，我发现所有的人都在说普陀山拜的非常灵，然后我就当即改变了行程，我就决定我要去普陀山，然后我就发了一个票圈嘛，我就发了个票圈，问有没有人和我一起去，立刻就有我的两个小伙伴就响应了我，我们三个人一拍即合，就直接就去了普陀哦，并且我们三个人的愿望都非常一致，就是直接。全部都是求财的。去之前，我们还去银行换了换了许多钱，就是我换那个一块钱的硬币，就换了一百个。我最后在普陀山是所有的佛，大佛、小佛，每一尊佛我全部给了功德钱，虽然都给的少，就是进门的那一尊佛最大的那一尊给的是五块，然后其他的那种偏殿小佛给的都是一块，但是心诚则灵嘛。钱不在多少，都在于我心意，就是到底虔不虔诚。然后有一个很搞笑的事情，就是我们三个人，因为普陀每一尊佛前面都特别多的人，那里有一个神奇的景象，就是不分高低贵贱，所有的人都在下跪，就没有谁是在那里站着拜的，就大家都是跪下拜的。然后所有的人都要报那个<笑>，大家都要报生辰八字的。就我提前做攻略，他们说，因为世界上同名同姓的人太多了，一定要报你的生辰八字，报你的呃家乡的地址，还要报你现在住的地址。然后，如果你要给呃家人求，给爸爸妈妈求，或者给小孩求，你还要把家人的生辰八字也要报上去。所以，每一个佛前面就是大家都举着那三炷香，就在那里，就是发出那种窃窃私语。各报各的生辰八字，然后我还要全神贯注，因为我很怕我去听别人的生辰八字，把我自己的生辰八字报错了。然后我就每一尊佛都要这样念一遍。当时就是，不管是再唯物主义的人，我觉得到了普陀山那个氛围里头，大家一定都会是这个样子。我去之前，我也觉得我应该不会下跪吧，或者我应该不会那么虔诚吧。但你去了以后，你就发现，你如果。不那样虔诚，不那样做，你就是一个特别奇怪的人，你融入不了那个氛围。然后我们三个人就在每一尊佛就在那里各报各的生辰八字。然后有一下就是我们三个人跪在了一一起，就跪在了一条。然后下去以后，我看到了那个佛的脸，我就说了一句：“我说佛主你好，我叫松子。”然后他们两个人就在旁边笑了起来，他们就说从来没有听过有人跟佛主说你好。我说，我说跟佛主说你好，难道不是一个礼貌吗？这是人类的一个礼貌嘛？然后我就跟佛主说，我说，我说就刚刚，不是我在嘲笑，是他们在嘲笑，所以我的愿望一定要实现，可以让他们的愿望不要实现。反正拜完了以后，就心满意足的离开了。就当时心里就觉得，不管愿望实不实现得了，你当时心里还是很踏实的，并且还有一个小 tips 就是。你去许的愿一定要非常具体，不能够许那种嗯很宏观的愿望，比如说我要赚很多钱，这种就不行。你一定要非常具体的，我要赚多少钱，在多少时间内赚多少钱。要是这种具体的数字，佛才比较好帮你实现。这是我去之前做攻略的时候说的
1: ，然后事实证明，确实是需要这样，因为我回来就实现了一个愿望。我我听你讲这个，我就想到那个雍和宫调剂，就是你的愿望一定要非常的具体，然后一定要不要加附加条件，不然就可能会有调剂的愿望。但是我年初去
0: 北京的时候，我也去雍和宫拜了，所以我前几天还在跟他们讨论，我说我今年实现了一个非常重要的愿望，但是我不知道是雍和宫。帮我实现的，还是普陀山帮我实现的，还是武当山帮我实现的？然后他们说，可能今年各个地方的这些神仙们在做嗯、呃、年终总结的时候，会为了我的这个愿望是谁实现的吵起来。对对对，到底算哪个部门的 KPI？ 我觉得就是他
1: 们自己商量就好。对于我来说，只要实现了都是好的。那你明年就是今年要去各个地方，三个地方还愿吗？我应该首
0: 先还是会去普陀山还愿吧，我已经在计划了这个事情。那 Abby 呢？你2023年去了哪哪些地方？有没有去拜拜佛什么的？嗯
1: 、呃，我也走了还挺多地方的。我最远的去了东北的齐齐哈尔。齐齐哈尔它是一个非常小的城市，可能不是特别有名。沈腾就是齐齐哈尔。挺有
0: 名的齐齐哈尔，挺有
1: 名的吗？你之前是有听说过齐齐哈尔呀？嗯、呃，我是只知道齐齐哈尔烤肉很有名嘛，然后我们去那边也只是为了吃烤肉，就那边的烤肉真的非常好吃。有一句话说啊，齐、呃、齐哈尔烤肉是上天的馈赠，就真的还挺好吃的。但是我们去那几天也不能说，嗯，只吃烤肉，所以我们还是做了一个计划去当地的一个湿地公园看齐齐哈尔的鹤。我不知道东北的鹤是不是很有名啊，因为那边不是有一个地方叫鹤岗。鹤岗好像还挺有名的，然后我们后面嗯就坐了个把小时的车去那个湿地公园，然后进了公园之后还要走很久的路才能看到有鹤的地方嘛。然后那天又特别晒，我跟我小伙伴就走呀走，我们就突然想到说，哎，武汉不是有黄鹤楼吗？武汉的黄鹤楼那个鹤跟齐齐哈尔的这个鹤是一个鹤吗？我们为什么要千里迢迢来东北看鹤呀？就是有一种呃，踏月千山万水过来，你就为了吃一碗热干面的感觉
0: 。但是武汉虽然有黄鹤楼，有鹤吗？没有吧？昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼啊，鹤飞走了
1: 。你好有文化哦。后面我们我们真的看到鹤之后，我就仔细看了一下它的解读，就我内心还是挺希望说。嗯，此鹤非彼鹤，不然我真的就觉得自己<笑>亏大了。后来看了一下啊，这个鹤确实也是我们那边的鹤，就是黄鹤，它有一个就是那种迁徙的路程吧，它就是在齐齐哈尔这边啊、呃、出生，然后飞到我们那边去，然后再再飞回来。所以虽然是同一种鹤，但是起码我们来到的是鹤的发源地，我就觉得嗯，可能也不是那么亏吧。然后还有一个嗯比较好玩的事事情就是我们在旅行中知道了一件事情，就是东北那边什么都很大嘛，土豆白菜很大，菜码的分量很大，人也长得都人高马大。但是东北有一样东西很小，你知道是什么吗？我知道，
0: 东北的蟑螂特别小，因为我曾经跟东北的好友吐槽过南方蟑螂，他们竟然说从来没有见过。蟑
1: 螂起飞，<笑>我好吧，我今天没有用的知识点又增加了。<笑>那我想说的不是蟑螂，就是不是蟑螂，<笑>东北的老鼠也特别小，非常小。就我们临走的时候，在那个齐齐哈尔机场，然后看到了一只小老鼠。齐齐哈尔机场，它就它有点像上个世纪的火车站，因为齐齐哈尔这个城市它本来也挺小的嘛，它是非常传统的苏联建筑。我们现在看到的机场、火车站总是有一种非常现代的那种啊、呃，金属色、白晃晃的那种感觉，就是主打一个简约时尚。但是齐齐哈尔的火车站，它给人的感觉是那种非常的庄严肃穆，然后又是好像总是沐浴在。阳光下，嗯、呃，沐浴在黄昏里的那种感觉，就是昏黄的，非常有年代感。然后我和小伙伴坐在那边，啊、呃，就是有一只非常非常小的小老鼠跑出来，因为我们这边的老鼠都很肥大嘛，而、啊、且、就是那种很长的，尾巴也很长的那种。但是那边的老鼠就好小，又小又圆，特别可爱。然后我们两个就一直在那边看老鼠，就是看那个杂色的地砖上那个老鼠就。嗯，偷偷的跑过去，然后躲在柱子后面，就是有一种啊时光倒流，因为其实现在在路上也很难看到像老鼠这样的东西了嘛，就总觉得好像是活在上个世纪，啊、呃，大家的生活物质水平没有那么高，一切都很朴实的那种感觉。然后我们就一直在那边看老鼠，后来那个做卫生的大爷，他也看到我们在看那只小耗子，他就拿了一个巨大的扫帚。然、哦、后把那只小老鼠打死了，哦、就好惨呢、哦。但是，嗯，就是旅行中总会有这样的时刻，让我觉得啊，挺有意思的。可能我以后会忘记关于齐齐哈尔的很多事情，但是我觉得我会一直记得齐齐哈尔的机场，还有机场里面的那只小老鼠。然后我还知道了东北的老鼠比南方要小很多这种啊没用的知识点。然后我今天又知道了东北的蟑螂也是很小的，就觉得。嗯，也是挺有趣的经历吧
0: 。万万没有想到，这期节目会聊成动物世界。齐齐哈尔如果知道，他对你来说印象最深的居然是一只老鼠，也不知道他们会不会开心。然后我去东北是二零一三年去的，当时有个韩剧《来自星星的你》特别火，我还模仿千颂伊在雪地里面划大字了。但是我听说，只有我们南方人去东北会玩雪耶。会就是往雪地里面跳啊，会在雪地上
1: 写字啊。他们北方人好像已经不玩这种幼稚的游戏，他们可能已经看得非常麻木了，就是就是觉得好像，嗯、呃，他们那边下雨呃下雪跟我们这边下雨是一样的。我,我上个月我上个月也因为下雪就临时决定飞北京嘛，然后今年年初的时候也是为了看雪就去了庐山，然后当时从山上往下看的时候，红色的屋顶上有非常厚的白色的积雪，真的还挺美的。然后前段时间。嗯，北京暴雪，我一个人在雪里面走了半个小时，为了吃一家本地人推荐的疯狂排队的铜锅涮肉。虽然一路上寒风真的是呼呼吹，就是北方的那个温度让我觉得说，嗯，真的不冷，就是很痛，就是我所有裸露在空气中的皮肤都非常痛，就是真的是如。刀割一般的痛，但是每个人脸上的表情都还是挺开心的，就好像这种特殊天气给旅行地叠上了一个魔法 buff， 让这段体验变得更加独特了一些。
0: 说起特殊天气的话，我
1: 去年去大理的时候，就是遇
0: 上一整周都在下雨。大理一下雨，它的那个风景就会变得不好嘛。下雨的洱海和普通农村的湖其实是没有什么太大的区别的。但是我去的时候还挺好玩的，就有一天下很大的雨，我的我民宿的小伙伴他就骑着小电瓶载我，因为我不会骑，然后我自己都没有打伞，他有一个帽子，我就给他扶着帽子，然后因为下雨嘛，怕不安全，他就一直用他的两只脚来当那个脚刹，我们真的是非常惊险才回的民宿。然后我还一个人在雨天的时候去爬了一次祭照安，就爬了一座比较矮的山。那个山上有一个尼姑庵，我就自己很安静的整个路上爬上去，吃了一顿摘菜摘饭哦，我知道那里，那
1: 里很有名，对，吃
0: 了一次，对我觉得还挺好吃的，有有许多菜，有八个菜，然后在那里和上面的猫猫狗狗玩了一下。我就觉得那一次虽然天气不好，但是整个过程我还是觉得休息到了，还是挺值的。还有一次我是二一年，二一年的大概这个时候一月初，我去威海，当时是和我的摄影师姐妹一起去的，还带了好多衣服啊，准备去拍时尚大片，结果一去遇上了威海那边好像是几十年来都没有。那么冷的一个天气，零下三十度，海都被冻住了，实在是特别冷。就整个我们两个人出去拍照，就拍到一半，走在一个前不着村后不着店的路上，突然间就下起了暴风雪，整个城市一下就停下来了，就一下就安静了，什么都看不见，好像整个世界都只剩下我们两个人。马路上就只剩下铲雪车在那个马路上面呼啸铲雪，我们两个人就。裹着羽绒服，连睫毛都被冻住了，相机也不耐严寒嘛，就拍了一堆虚焦的照片。然后最后，实在是有一个店老板，估计看我们俩在外面要冻死了，就让我们俩进店。我们就在他们店里买了好多吃的，是一家超市，买了好多吃的吧，把之后几天的吃的都买了。然后就步履蹒跚走回去的，在暴风雪，能见度可能也才一两米吧，走回民宿。然后最后就退而求其次的时尚大片就变成了民宿的私房照，但不管怎么说，我就当是记录一下我年轻的身体吧，以后老了还能看一下，我就这么自我安慰一下。但是因为留下了遗憾嘛，所以我这些年还一直想再去一次威海，看
1: 一下夏天的海水浴场呀、落日呀、晚霞呀这些。但我听你刚才描述，我我的脑海中就会浮现那样的画面，我觉得。好美啊！就是虽然当时走的时候肯定又冷，然后又觉得很难走，地可能也很滑，但是那种暴风雪一来，然后全世界只有你们两个人的那种场景，如果拍成电影或者是拍成那种 vlog， 应该会非常的浪漫。我觉得感觉，嗯，会非常的绝望，好吗？<笑>看你是从哪个角度去解读了。就我作为一个旁观者，你只要不让我去走。我觉得还是挺浪漫的。你要我去走，我可能就是绝地逢生，或者是那个后天那种那种感觉了。当时都以为回不去了，怎么浪漫？<笑>所以就是事后觉得，可能还想想，还是很特别的经历吧。哎，你说到差点回不去，这个算是你在旅行中，嗯、呃、有点怎么说，有点危险的这种这种怎么说行程吗？经历吗？它其
0: 实也不危险，但只是我当时我们俩还尝试打车，选了八种车型，就最贵的都选上了，然后就根本不可能有车接单。后来我们走回去，那个风特别大的，我又瘦，那个风吹起来我很艰难往前走，明明就也不太远，但是走回去真的用了很久。然后回去以后，那个围巾都是冻的，都是硬的，就上面全部都是冰，睫毛也全是冰。然后回到那个房间以后，很久了以后，我们两个人的手才有知觉。后来我的右手还还冻黑了一块，应该是冻伤了。回来好久才好
1: 。天呐，他那边的温度应该是非常低的，就是可能气温骤降，然后就开始暴雪。但是我去了火炬八街，还是
0: 拍了一张游客照。火炬八街是是那边比较有名的景点吗？就是说会比较像《灌篮高手》里面一个场景
1: ，然后大家就都会去那里拍啊。哦、oh, ，我知道了，我住在火炬八街旁边。那你这个比较特别，就是其他人拍只能拍到它就是正常的夏天的样子，你拍到的是它暴风雪的那种样子，暴风雪版的。对呀、啊，海都是黑色的，暴风雪版的《灌篮高手》。你说这个让我想到，我有一年，嗯、呃，应该是一四年的那个圣诞节，我当时跟我现在那个朋友，她在深圳，就是跟我深圳的这个闺蜜，我们两个还在英国读研的时候，有一天圣诞节那天，我们就想出去逛一下，然后吃顿好的，安慰一下自己嘛。我们去一个餐厅吃饭，然后吃着吃着，就看到外面开始下雪，然后那个雪也下的巨大，然后很快就积起来了。然后那些外国人就是懂的，就是那些老外他们，嗯，怎么说呢，还是比较野的，就他们都穿个拖鞋，穿个短裤在雪里面走。然后，但是我们两个当时在市中心吃饭，我们要回我们住的宿舍，就还是挺有点远的。然后又一直都打不到车，然后就想，然后我们那个公公公车也停了，因为英国就是比较落后嘛。然后我们就想怎么办？怎么办？然后就莫名其妙在路上。哎，不知道怎么就拦到了一个像那种印度大叔还是哪里的大叔给，给就开的像私家车一样，我们当时也不管了。然后那个大叔讲话我们也没听太懂，但他还是还还好是好心把我们送回家。我本来以为这就完了。我回家之后，我想说可以暖和一点嘛。结果一进我去的住的那个地方，全部都是黑的，就可能是暴雪吧。然后导致那边的电也整个没有了，然后房间里面也没有暖气，然后我手机快没电了，我电脑也没电了。然后我那一瞬间就觉得说，我好像要跟大家失联了。就是如果我此刻我消失在这里，也没有人会知道。是就是那种感觉。那你自己？
0: 那你当时难道和你朋友在餐厅吃饭的时候，外面突然飘起雪花，你不觉得很浪漫吗？觉得呀
1: 。然后我看到那些，就是当时看下雪，真的很开心。就是吃饭的时候发现，结果他那个雪怎么不像我们这边的雪？它越下越大，越下越大，然后，然后他那个积雪也特别的厚。然后那边主要是，我觉得最关键的是那边的车就是交通没有没有国内便利，就公车也没有了，然后的士也很难很难叫，我们也没办法，就是也没有那种打车软件嘛。当时是怎么叫的士？就是打电话去跟别人预约，或是在街上拦，根本就拦不到。然后那些外国人就穿个拖鞋在雪里面走，穿个短裤在雪里面走，就是那种就觉得。嗯，一切很都很诡异，但是诡异的又很合理，但是合理中要透露着一些癫狂的那种感觉。我最开始听你讲的时候，我以为是一个浪漫故事，<笑>没有，其实就是莫名其妙的故事。就是你刚才讲之后，让我你刚才讲那段经历让我想到了之前的这段经历。那我们再聊一下，嗯，聊一下旅行吧。就是你喜欢跟朋友一起旅行，还是喜欢独自？独自一个人旅行呢？我
0: 年轻的时候是喜欢和朋友一起的，现在比较喜欢自己独自旅行。和朋友一起也喜欢，但是我有点挑人了，人太多就不行。我不喜欢等人，我也不喜欢让别人等我，就有时候怕一起旅行完以后连朋友都做不了，所以我就干脆一个人出去比较多了
1: 。我跟你一样哎，这一点就是我也不太爱等人。然后我也不太想别人等我，就是尽量不给别人添麻烦吧。但是，一直去照顾对方，我也会觉得有点累，就是也不会，也没有玩好。然后也是加上各种原因，我我现在也是自己出行的比较多一些
0: 。但是和好朋友一起出去也非常开心。我之前和我最好的三个朋友就一起去游乐场，我们都玩得非常疯。然后去年和好朋友一起去普陀山也很开心，就不管是在海边吹着冷风蹦蹦啊跑啊拍照，还是在佛前自报家门，一不小心笑出声来。就是和好朋友一起旅行，因为同频嘛，也可以碰撞出更多的乐趣。也有很多就是心照不宣的一些默契，都会让大家觉得比
1: 较快乐。对对，嗯、呃，我也能理解，就是遇到合适的人，快乐真的是会加倍的。但是如果问我说喜欢和朋友一起旅行还是独自旅行，我觉得我会把这件事情分为：我是想以去这个地方玩为主，还是我想跟这群人玩为主？如果是为了和这群人玩，那我觉得去哪里都好，就哪怕是。去嗯周边的民宿，或者是去很近的地方泡温泉等等，就只要跟他们在一起，我就很开心。我不在乎说玩什么，但是如果是这个地方我更想去，那我还是希望说我去之前会做好攻略，有哪些想吃的餐厅啊，然后想体验的事情，我都想体验到。因为我有一些朋友，可能他们是批人吧，就我们又回到这个话题，他们可能主打一个随心随缘嘛。嗯，可能说我去一个地方，我还是想。早上睡到自然醒，可能十点十一点，然后起来啊，然后找个地方吃饭呀。但是有些时候你可能睡太晚，就会耽误一些行程嘛。我还是会说，嗯，去之前做一下攻略，然后尽量把时间安排一下这种。然后，嗯，还有一点就是为什么我现在跟朋友玩的比较少的原因，其实之前我们找搭子的那一期也提到过。就是欢迎大家去听我们的第三期，然后就是虽虽迟但到的广告时间，<笑>对，就是因为我觉得我现在还是没有办法很好的表达自己的需求，也比较容易去妥协，当然这也是我在慢慢改的地方，嗯，但是在我能够完全改好之前，我还是不太想让自己委屈，所以就宁愿一个人出行了。那我们来聊一下，嗯、呃。我们之前的旅行经历吧，就是松子有没有哪一段经历让你觉得说啊，就是经过这个旅旅程我，我我改变了，我升华了等等
0: ，这么觉悟这么高的一个问题嘛？<笑>就是我二零一六年和二零一七年我都去了一次青海，就是连续两年都去走了大环线，就包了一辆车，然后。2016年是我第一次上高原，以前从来没有去过高原，因为我身体比较弱。然后去了以后，第二天就经历了一次高反，应该是水土不服，就是有点拉肚子，拉了一上午。然后那个司机大哥从后备箱里拿了一支药，一个字都没有，透明的液体给我喝了啊！我当时胆子也大，就喝了。喝了以后就发烧了。然后就好了、啊，对，喝完就发烧了，然后就好了。这是什么神奇的？所有的症状都消失了，神药。<笑>嗯，但是因为就是，就算身体不舒服的话，还是看到了东边日出西边雨的神奇景象。我们一起驾车穿越了无人区、魔鬼城，然后在沙漠里面露营看星星，也去体验了大漠孤烟直，长河落日圆。就高原的风景，它和我们这边是不一样的。在我眼里，其实是非常奇特的。那边到晚上九点，天都还没有黑，并且云和星星都离我非常近。我总是觉得，只要我伸伸手，我就可以抓到他们。然后我们一路开到祁连山脉，第一次尝试了骑马，是真的骑马，就是不是被人牵着散步那种，是我自己掌控一匹马，还挺难的，就是。那样骑起来、跑起来的话，颠的比较厉害，但是也体验了策马奔腾追风的快乐。青海湖和茶卡盐湖我也都看了，因为这两个景点在之前的攻略里面会比较出名，但是我去了以后，可能是我期待感太高了，然后再加上我去的那天天气不是很好，是阴天，所以这个风景看起来还挺一般的。然后那一趟旅程的话，就是需要开很久的车，每天都要开好几百公里，路上的时间就特别多。我就带了一本书，是美国女性作家谢丽尔·斯特雷德的《走出荒野》，也有一部同名电影，应该是，嗯，应该是同名的，就是讲的这本书的一部电影。嗯，我穿越无人区的时候看的这一这一本书《走出荒野》，那种感觉就像是我之前在动车上看《釜山行》一样。特别四 D， 好有代入感。对，然后这本书讲的是作者谢利尔自己的故事。他六岁的时候父母离异，二十二岁的时候母亲过世了，随后他的婚姻就走向了终点嘛。然后在他最落魄的时候，就听闻了太平洋屋吉步道，他就有一个冲动的想法，就是想自己独自一人去野外跋涉 1,700 公里，用这种方式来拯救自己。然后书中有一段是这样说的，我读一下。真正重要的东西是不受时间限制的，这个东西让他们愿意为之奋斗一生，让我和其他的徒步者愿意长途跋涉，受尽煎熬。这与带什么装备、穿什么鞋、背什么包、信奉什么时代的哲理，亦或是从甲处到乙处，通通无关。这仅仅与我在荒野之中的感觉有关。就像长途跋涉不为别的，只为那满眼的千树万树、绵延草原、崇山峻岭、浩瀚沙漠。清流乱石，长河青草，日升日落，这种经历是多么有力，也那么重要。嗯，因为就是当时读了这本书，所以我就导致我一路上旅行的时候，我都带了强烈的神圣感和使命感，就有一种在进化我自己的感觉。现在也可以就是将这本书推荐给大家，就是我个人觉得还是是一部很有嗯女性成长意义的一本书，
1: 有空可以看一下。嗯，我觉得就像你刚才描述的那种高原景观，特别是无人区，还有沙漠，就是越是宏大的景象，越容易让人觉得自己非常渺小。可能这这也是你有神圣感跟使命感的一个原因吧。对，嗯，其实我其实我也和你有类似的喜好，诶，就是我还挺喜欢说在去一个地方之前。去找一点和这个地方相关的文学作品读一下。前几年，嗯，去了一趟越南，然后在那个之前，我就重读了，特意重读了杜拉斯的《情人》，还重看了一下电影。所以我在去胡志明市之前，我的脑海中就已经有一个根据书和电影建立的西贡的城市印象了。我想象中的西贡应该是那种非常破败的、老旧的，但是又带有那种南洋风格的城市。但是我去了之后，却发现胡志明他可能因为是啊、呃，之前被法国殖民嘛，他有他嗯、呃、优雅精致的一面。所以亲自去看和我之前看书看电影，然后造成的这样的对对比和冲击，也让我觉得说非常的奇妙。我其实之前就
0: 是有一次打算去西西里，然后我也提前看了意大利的西西里，对西西
1: 里美丽传说，对吗？我
0: 看了西西里美丽传说，看得我非常痛苦，因为那部电影就是，嗯，我觉得看得还挺难受的。我当时
1: 你觉得是男性视角下的解读吗？男凝视角的解读吗？还是说你就是为女主觉得不公？嗯,嗯，都有吧。反正我当时看的很压抑，但是
0: 我看了
1: ，结果看了以后，我被意大利拒签了，没去成。我我之前有一个室友是意大利人嘛，就是他是我几个欧洲室友里面我最喜欢的一个。然后我当时也跟他聊过西西里这件事情，他跟我他给我的反馈是，那边其实还挺危险的，就是黑手党这些是真实存在的。嗯，反正就是因为你刚刚讲电影嘛，我就突然间想到
0: 这个事情，是一段没有成型的旅程。哎，看了一部
1: 非常难受的电影。哦、呃，我我没想到这个电影会让你很难受哎，因为这个电影我可能反复看过好几次。它让我难受的点是在于女主她老公去世之后，她就是嗯抗争完之后破破罐子破摔的那一段，就是她。没有吃的了，然后他在家里，呃，左等右等，等来一个男人，然后他就拿那个柠檬，清洁自己，然后我没想到他后面就是真的就是妥协，但是又觉得说这种妥协是在意料之中。就那一段感觉他被亵渎的那一段，让我特别难受。反正我印象中就是我看完以后还
0: 难受了蛮久的，就导致我之后有时候在其他地方看到这一部电影的名字。然后我都会，我都会难受一下。那一定是我当时看的时
1: 候，对我冲击就挺大的。对，可能是有一种无力感吧。然后他又描写了一个小男孩的懵懂，就是嗯，现在回想起来，真的还挺男性视角的，就是有一点物化女性的这种。但他拍的又非常真实，可能他就是太过于真实，感情太强烈，情感太强烈，所以会被很多人推崇吧
0: 。你的旅程中，就是有没有什么事？对你造成了比较大的改变的，嗯，分享一个
1: ，我笑,笑，分享一个，因为因为我刚才在开头不是说我跟我某一人前男友去普陀拜完拜完佛之后，嗯、呃，就分手了嘛，嗯、然后我还有一段经历，也是一个前前任，然后当时是。我其实准备去他所在的城市，就他工作的城市去发展去找他。后面呢，我就跟我的一个闺蜜去了泰国，然后我们在曼谷拜完四面佛，真的就是我刚刚拜完四面佛，然后我从那个佛像，因为他那个附近有一个地铁站嘛，就走到那个地铁站的那一刻，就很短的路，我就决定说我不去找他了，我就决定。放下了就很神奇，我就不知道是佛祖给我的指引。嗯，我不能够说我甩锅给佛，但是我确实有一些事情我需要想清楚。我想不太清楚的时候，就会借助一些嗯玄学的力量，让我自己想清楚。可能也不是说感情啊，毕竟我们是。大龄未婚女性婚嫁随缘，搞钱要紧。<笑>感兴趣的听众可以去听我们的第二期哦。<笑>猝不及防的广告，时刻记得接广子啊！就嗯、啊，正经的聊一下，我觉得旅行中给我带来改变的经历吧。一个就是，嗯、呃，之前我一个人走过一些欧洲的城市嘛，然后给我的改变就是说，我觉得我不管。可能不管把我自己扔在地球上的哪个角落，嗯、呃，哪怕语言不通，可能文化也不了解，但是我觉得我应该可以活下去。怎么说？因为我当时一个人去欧洲的一些地方嘛，就是呃，西班牙，比如像西班牙，它那边除了巴塞罗那这种大城市之外，其实很多地方是不说英文的，然后得想办法跟对方沟通，我也不会说西班牙语。然后，嗯，可能当时翻译软件也没有那么的先进，我们就是基本上靠笔画。然后点菜的话，就可能在 iPad 上拿个笔在那里画，就是还搞搞过这种事情。然后在旅行中也遇到过一些人，就比如像我在呃，应该是塞维利亚吧，就是也是西班牙的一个城市，遇到过一个大叔。那个大叔太热情了，他也不会讲英语，我也不会讲西班牙语，他就叫我帮他拍照，拍完之后他还拉着我就不停地聊天。我现在想起来，他可能是个艺人，他不停地跟我聊，然后我也听不懂，我说什么他也听不懂，然后他就给我看他家里人的照片呀，然后他儿子的照片、女儿的照片，然后反正就聊得特别起劲。后面还有一次是我当时在巴黎的时候，手机突然欠费了，然后我也没有地图。嗯，我语言也不通，因为我不也不会讲法语。然后我就靠着我跟朋友聊天记录里面的一张截图，然后找到了一个熟悉的地铁站，然后坐地铁去那个地铁站，然后从那个地铁站走回我住的地方。就是我会觉得自己好像在危难危难时刻会迸发出更多的能量，就是有那种求生欲吧。然后还有就是说，在旅行中会看到生活中非常多的可能性。可能我之前生活的圈子固定了，我身边的人可能他们都很稳定，或者是你家长长辈会告诉你说啊，人生就应该这样或者那样。但是当你自己真的去，嗯，接触到那些人的时候，你就会发现，其实大家会拥有。非常多完全不同的生活方式。我记得也是在西班牙的一个青旅里面，然后遇到了一个老奶奶，年纪真的挺大的，头发都花白了。然后他就跟我聊天，他说：“啊，我之前来过一次这里，我觉得非常喜欢。”然后我就决定我过来生活了。好像是把他的女儿还是他家人就全部丢在他的老家，好像是北美那边还是怎么样，他就一个人跑到这边来生活。然后还有一次是我在。威尼斯也是情侣遇到的一个英国小哥哥，就是我之前聊到他阻止我一个人去巴黎巴黎迪士尼的人，就是十年了，因为他一句话我都没有去过巴黎的迪士尼。他就跟我说，他说他大学就没有，嗯、呃，读了一两年就没有读了，然后他现在就想环游世界，然后就跟我讲他他的一些经历，还跟我说他想去哪里，想去哪个国家什么的，就觉得嗯，这样的人真的好勇敢呢、啊。然后后面我们还一直有联系嘛，我在那个聊天软件上就跟他客套，就你懂的，就是嗯，中国人都还挺客套的。我说，哎，你有空来中国来找我玩呢？然后他就真的跑到武汉来了，然后我就第一次知道，嗯，原来外国人是真的听不懂中国人的客套话。而且很搞笑的是，他之前是一个还挺白净、挺帅气的小小哥哥。结果他来英，他来中国之后，他他带的那个发胶，因为上不了火车，这火车好像不能有喷雾类的东西吧，就被收走了。他那一头卷发乱七八糟，就像个流浪汉一样。见到我，见到我的时候特别搞笑。就是，嗯，总结一下，就是当我。遇到过这么多的人，然后看了这么多种不同的人生之后，我就会觉得说，呃，生活真的不止一种选择。然后那些教育你应该怎么做、该怎么去过自己人生的人，他们其实很多人他们都没有看过一个更大的世界或者是一个更完整的世界。我觉得这就是旅行带给我的，就是自己对生活的把控、你独立的思想以及对眼界的提升吧。嗯，那如果要你。推荐一个目的地给你的朋友，你会推荐哪里呢
0: ？嗯，我还有挺多地方想推荐的，因为我每次出去，我觉得都还挺开心的。不同的国家、不同的城市带给我的感觉不一样。我想了一下，首先我想推荐一下泰国的拜县。我去泰国还挺早的。就是我去我去拜县之前，我是直接从泰国的华新坐了一夜的大巴去的清迈，然后就直接从清迈上了拜县。那个大巴还挺高级的。我也是从我也是从清迈去的拜县。然后我去拜县之前完全没有做攻略，我不知道他上去有那么多弯道。他那边有一个 slogan， 就是吐了很多次，终于到拜县。我当时不知道
1: 。对对对对，非常非常曲折。我的小伙伴上去之后躺了一个小时，他才能够站起来。他八十
0: 公里有七百六十二个弯，然后我完全不知情的情况下上去了，然后一路上整辆车都在吐，全部在吐。就本来我还好，我是一个很受不了别人吐的人，就别人吐完他爽了是吧？然后然后我就会一直不舒服。然后我就戴着耳机，戴着眼罩，对，就是一直在那个氛围里啊，此起彼伏，前后左右都在吐，发出有哇哇这种声音，然后，然后我很难受，我就一直就是你越难受，你越无法忽视这个声音，然后我就我就戴着耳机戴着眼罩，我就一直在那里稳定我自己，我就在想，不要动，不要动，什么也听不见，听不见，听不见，听不见，也闻不到。然后就一直这样自我洗脑，然后最后终于到了，然后我也没吐，我是整辆车上唯一一个没有吐的人。然后下车的时候，我腿都是软的，我站不住。但是我拖着行李箱到了住的地方以后，我就好了，我都没有休息，我就直接原地复活，然后我就出去吃饭。我觉得拜县真的很好，就是它的颜色非常多，并且它的颜色都是那种。很有年代感的颜色，它不是那种因为为了商业然后新涂上去的那些五颜六色的，而是它这个整个城，它好像很多年前就已经就在房子盖的时候就已经选择了这么多颜色，然后经过时间的打磨，然后这些颜色就变得很像油画。所以我在拜县的时候，每一张照片真的是随便一拍，我都觉得好像油画，好像我小时候看的。那些童话故事书里面的瑞士，就是那种感觉。我大脑里面的童话世界，可能就是那样子的一个感觉。然后我骑着小摩托车，随便穿梭，我也没有专门去做攻略，还遇到了一个野野生温泉，就是完全也没怎么修，就是一条河，但它是温泉。然后我就进去，还。可以下去泡，然后他本地人非常便宜的，本地人好像只要五泰铢，然后外地人需要六十泰铢，但六十泰铢对对我们来说也是很很划算的价格嘛。然后我就对我就进去，然后泡了温泉，还在温泉上敷了个面膜，然后还吃了温泉煮的蛋，对，就是非常好看。然后我觉得那些乡间小路，不管是骑车还是用脚走。我觉得体验感都非常好，所以，但是我下来的时候还是提前买了晕车药，吃了才下来的，不想再经历那种
1: 感觉。你刚才形容的那种精致的在温泉里敷着面膜的那种，跟跟之前前几个小时才发生过的此起彼伏的呕吐，<笑>完全是两个世界的感觉。我在拜县待了五
0: 天，嗯，在上面住了五天，然后我真的觉得非常舒服。我很想再去一次的，但是就一直没有机会再去了。这是我想推荐的。对，然后泰国还挺多地方还值得去的。对，然后国内的话，我比较推荐去云南吧。虽然云南本来就是一个呃旅游大省嘛，我去过云南的大理和版纳，我比较喜欢这两个地方，都是夏天的时候，夏天的时候去的。我在西双版纳的话，就住在星光夜市上面，可能会比较吵。但是我就是一个昼伏夜出的人，在版纳就是昼伏夜出的一个节奏。那白天可能就在睡觉，因为啊有点热,热了。然后我到傍晚的时候五六、嗯、点钟，他的夜市也出摊了，我就开始就从星光夜市的这一头吃过去。然后他那边有一整条街，一条街都摆的是那种酒酒摊子。然后有驻唱嘛，大家就在那个路边，反正互相影响、互相打扰的唱歌、喝酒、唱歌，然后玩到深更半夜，我再回去。就是我在西双版纳的时候，我都没有怎么去外面玩，就一直在那个里头，没有怎么到外面去。然后大理的话，也是我觉得不仅仅是洱海，就是我觉得整个城市也有很多地方是可以去的，可以去一些寺庙啊。然后也可以去喜洲那边，也可以去沙溪看看，就是我觉得整体节奏比较慢，比较适合休息。现在大家生活比较累，我觉得就我推荐的地方可能都更适合大家去
1: 脱离日常一下。就嗯，云南真的还挺值得去的。我我从云南回来之后，总有一种。有一种好像奢恋的感觉，就是很想很想念那边的蓝天白云。它那边的云真的好好大朵，然后离人也很近，就是时时刻刻都觉得非常治愈。然后像你刚刚说，你刚刚说的喜洲跟沙溪，我也都还挺喜欢的，就是。它有包括大理在内吧，它就是有那种你想繁华，它就有繁华的地方；你想安静，你走到背街，其实也有很安静、很古朴的那种氛围，就特别美。对呀、啊，那如果是让你
0: 给听众朋友推荐一个目的地，你会推荐哪里？嗯，
1: 我感觉我现在好像就是比较专注于眼前的快乐吧。然后加上 INFJ， 如果说要给人推荐的话，我可能更多的会参考对方的喜好。然后我假想一下，如果我要给我身边的朋友推荐，因为他们都还是比较稳定的上班族嘛，我觉得我最近去的浏阳就还挺不错的，就是它离离武汉挺近的，它离长沙是嗯几个小时来着？武汉开过去好像是三个半小时吧，就还挺近的。然后那个。它每周六都有烟火节，我觉得它就是就是浏阳烟火节，就像是中国人自己的花火大会嘛。就很多人他去日本看花火大会，其实我们自己也有自己民族的花火大会。然后它也非常适合周末往返，就是你想去就可以立刻去了，非常简单，而且也不就是价格也非常合算。然后浏阳菜真的非常好吃，就是一个地方它兼具了。便利，然后又可以打卡，又还挺治愈的，菜又好吃，我就觉得诶、哎，还是一个挺好的选择。那我立刻把它加入我的愿望清单。可以，随就是真的是一个周末就直接去了，而且他那边也还挺就是挺完善的，就是你可以选择自驾，也可以选择报他那边的接送、跟团，还有团餐什么的，体验都还可以，就还挺有意义的。那我们聊一下。明年的旅行计划吧，就是明年有什么旅行计划呢？我一
0: 月份就要一月，现在已经不算明年啦，是今年
1: <笑>啊。对，今年今年今年2 0 2 4年的旅行计划，<笑>我
0: 一月就要去普陀山。我在普陀山的时候，应该是我的生日，我专门挑的这个时间，准备在生日的时候去佛像许愿 yeah, ，对，就是开启我2024年的旅程。主要是，首先是为了去还愿嘛，然后，嗯，然后就是今年想趁早许愿，我一月份就开始许愿，给我佛留更多的时间帮我实现，有一整年的时间可以帮我实现，<笑>然后还很想去新疆，因为我看我朋友圈有很多人都去过新疆，但是因为新疆它地广人稀，它的嗯地盘太大了。所以就是我一直没有能攒到那么长的假期。如果今年有机会的话，其实还蛮想自
1: 驾去看看的。新疆，嗯，感觉如果玩南疆或者北疆，至少都要半个月往上走的时间吧。确实时间还挺长的。我之前，我记得我我们不是第一次见你，就是我们唯一一次线下见面的那一次，你就你就提到说你挺想去新疆的。
0: 我当时拉你跟我一起啊，并且我去新疆不想一个人去，我有点害怕。我觉得，我觉得要有一个伙伴会好一点。然后我到现在也还没有找到一个合适的伙伴跟我一
1: 起去新疆。我我可能也蛮适合去新疆的，就是比较有安全感的那种
0: 。<笑>这样，如果我们如果我们这一次一起去普陀拜完佛，然后还没有闹掰，就是还能继续录播客，我们就可以计划一下下次一起去新疆。
1: <笑>所以，听众朋友们，可能这是我们最后一期了，因为我们马上就过几周就要去普陀了。然后，如果如果这个节目停更，那就是在普陀发生了一些什么事情，<笑>就导致我们两个的情感跟合作都破裂了
0: 。<笑>本来最开始是想从播客搭子进化一下，成为旅游搭子，结果最后连播客搭子都破裂了。你明
1: 天哦？你今年有计划吗？你二零二四年有旅行计划吗？有，但是，嗯，因为我作为一个追人，我在一月一号就已经开始写我的二零二四年的目标了。然后我写的那几个地方，其实我不太，我不太确定能不能达成，因为我比较习惯说我先制定计划，之后能不能成型就随缘吧。新疆我也挺想去的，因为我去年，去年有好朋友。去了，然后他给的评价非常非常高。嗯，去年其实那段时间，加上你一共有三波不同的人跟我说去新疆，然后我可能最终还是都没有成型。但是我挺想去看一下那边的，就是自然景观的。然后那边不是有那个滑雪场嘛，嗯，还挺想去滑雪。哦、啊，就是想去学滑雪嘛，虽然我现在还。不会滑，但这个可以作为我的新年愿望，希望我今年可以学会滑雪吧。然后除此之外，泰国是我还挺想再去的国家。泰国我之前去了三次还是四次吧，但是我还是挺想去的。然后还有就是前段时间很热门的那个琅勃拉邦，就是老挝，它是挨着西双版纳的。然后去年有一段时间，不知道为什么，可能是因为云南那边，我我猜测啊，就是云南那边的旅行太火了，然后他们想转移一下，寻找下一个。呃，怎么说就是机遇旅行的那种网红地，他们就好多博主都在，就一起推朗布拉邦，而且全部推的都是从西双版纳坐火车过去，然后很便宜啊什么什么的。就看多了之后，心里有点痒痒的，就有点想说，要不我先去西双版纳，因为我没去过嘛，然后再从西双版纳去朗布拉邦看一看。我特别喜欢那种有历史文化底蕴的地方。还有就是能够看到不同的风土人情的地方，目前这两点是最吸引我的，所以东南亚很多国家我都还挺有兴趣的。一方面是因为，啊、呃，他们以前大部分国家都是我们国家的，啊、呃，什么藩国呀，或者是那种啊、呃、附属，就是有一定的文化互通吧。然后另外一方面也觉得他们还都挺各有不同的文化特色。但是我每一次跟我的朋友身边的朋友聊这个话题的。时候得到的回答永远都是，啊那边有什么好去的？又穷又脏乱差，你小心过去被打腰子啊什么的。就你有没有遇到过这样子的言论
0: ？嗯，我去泰国是二零一六年，就我去的时候，其实泰国还是一个挺物美价廉的一个国家的。但是近几年确实是有一些不太安全的新闻事件发生嘛。我觉得其实不管去不去东南亚，哪怕就只是在国内的话，旅行还是需要注意安全嘛。因为出去旅行肯定是会遇到许多新鲜的事情和人类嘛，然后文化的碰撞呀，这些都比较好。但是这些都要在保证自身安全的前提下，也不要随便贪小便宜，小心使得万年船嘛。但是我觉得，嗯。这个人说话的方式不好，就是他明明是可以好好提醒你注意安全就好了，但是却要用一种酸言酸语来表达。我觉得这种表达方式不好
1: ，因为不是一个朋友，就感觉我好像跟好几个人聊到去东南亚这件事情，大家给出我的答案都是惊人的一致，我就觉得说是不是有这这种言论有点以偏概全了，就是有点偏激了。有点有点过于偏激了，就提到一个事情，就会觉得说这个东西它绝对是不好的，我就挺不喜欢这种回应方式的，因为我本来自己也还经常一个人出门嘛，我就觉得说世界上它其实没有绝对安全的地方。我分享一个，就是女生出去玩，就是我当时其实自己内心也有一些顾虑，有些害怕的。嗯，时候，然后我就跟我一个朋友聊嘛，他是属于，他高中就在国外读的，高中大学就一直在国外生活，就他介于啊、呃、中方文化跟西方文化之间，他其实嗯属于那种有点像勇敢的人，先享受世界的那种类型。我就跟他讲了我的顾虑，我说其实我挺害怕我一个人去，比如像我想去酒吧玩，但是当地有人拉着我玩，我又觉得说嗯。我有点担心安全问题什么的，然后他就说啊，你都是一个成年人了，你只要记住几点，嗯，这几点你关注一下就行了，你其他的问题你不用太担心。比如像说，你绝对不要喝别人递过来的饮料，然后你绝对不要让你的杯子离开你的视线。他说你就你就记住这两点，你其他的事情你就放心跟别人玩好了。然后我就一直谨记谨记这两这两点。但是我也，嗯，就是我其实我在旅，我觉得自己有点莽，就是有点莽撞吧。我在旅行中也遇到过那种有点危险的时候，就是，嗯，也是可能也是搭子那一期聊过的一个马来西亚的小哥哥，我跟他一起去看当地的一个展嘛，然后后面我们又在。另外的城市遇上了，他就跟我说，他说：“哎，我的青旅离你的青旅不远，你要不要过来玩？”他的青旅是，嗯、呃，排上了全世界就是 top top one 还是什么 top three 之类，就是前三还是第一的顶级的什么青旅。我就觉得说，哎，那我要不要过去见一下世面？然后当时我又是学生嘛，然后又舍不得开那个手机漫游，你知道吗？就是。出去手机都是没有网的。我们用的方法就是，你到青旅或者是到有 WiFi 的地方，先把本地地图下下来，然后就跟着本地地图走。所以我当时就跟我的小伙伴说：“我说我去找一个朋友玩。”然后他们就在青旅，我自己就一个人出去了。当时是晚上，可能十点、九十点多吧，我就拿着那个离线地图。就走走走走到他到的青旅，然后我就知道说啊、呃，外国人的评分标准跟我们真的很不一样。为什么他们青旅被评为全世界最最棒的青旅呢？因为他们的酒文化，他们喝酒啊，就是他们他们青旅非常热闹。然后不管你来自哪里，然所有人全部都在公共休息室里面，在那个呃酒吧。旁边吧台旁边，就大家全部都在那边闹跟喝酒。然后从十一点开始，每隔十分钟，就是有一个，有几个那种服务生，他就端着那种盘子，然后给你发酒。就是不管你是不是，你只要在这个空间里，他就往你手里面塞一瓶酒，塞一杯酒，然后就。每隔十分钟就敲钟，噔噔噔，然后就大家一起哎干杯，然后就喝，就这样子，然后喝喝喝,喝几轮，就是这就是他们觉得啊、呃，全世界最好的情侣，也不是说你的设施有多厉害，或者是多新，或者是多时尚，就是所有人就在里面玩跟闹，就是很放松的年轻人跟年轻人。那
0: 我那我的酒量，那我的酒量如果在这个情侣，我可能进去十分钟我就倒了耶，我一滴就醉。我不适合，
1: <笑>哦，十分钟只喝喝一趴，你可能，<笑>对，就是，反正，但是它但是它是，它是很小很小的一杯，然后它那个酒也不是说很很烈的酒，它就是那种我喝起来觉得像是甜，就是甜的那种气泡酒或者是葡萄酒吧，像餐前酒那种味道，但是大家就会很热烈的去举杯啊，氛围比较好是吧？嗯，对，就是那个时刻，你会觉得很放松、很松弛，就好像哎，大家有一种嗯热闹、很热热络的感觉。我我我把此归结为那边的人实在太少了，就他们没见过什么人，就大家凑在一起很热闹，他们就觉得很开心。我我这是我的理解，啊，但这个都不是关键，就是关键是我跟他们喝了几轮之后，我说那我要回去了。然后那个小哥就说：“啊，那要不要我送你？”我说：“算了吧，就你送我，我送你，就送来送去算干嘛呢？”我就自己走回去。然后我当时有点晚了，可能到快十二点钟了。嗯，路上人很少，我就从他的情侣往我的情侣走的时候，越走人越少，越走人越少。然后我走着走着就看到有一些醉汉在路上晃悠，可能就两三个男的成群结伙的那种。然后看我一个中国女生，就突然有一个男的过来抓我，你知道吗？他一边抓我一边喊说什么啊 ，Hi Chinese girl， 什么 Say hi， 你好你好，就那种，他就是要过来抓我。然后我当时觉得好可怕，然后我在那里狂奔。就在那个那个广场上面狂奔，我后来我回到青旅之后，我就回想一下，我觉得自己还是挺莽的，就是其实这个还是有点危险的事情。那我当时真的。对，我当时真的没有多想。我之前就经常一个人半夜一两点从朋友家玩完，然后舍不得花钱坐车，我就一个人走走一个小时回家，就还走过人家什么墓地呀、啊，那种那种山里面的那种，就
0: 墓地才不可怕呀。就是我觉得我觉得
1: 死人不可怕，活人比较可怕呀。对,呀对，就就会走到那种他们那种小区，就是在山里，就是可能富人区吧。然后就走进去，你都是没有信号的。然后走走走，就是现在想想，以前还是胆大哦，现在估计也比较哈哈哈，比较难，比较难去这样子
0: 。现在可能比较舍得，会选择打车。嗯、呃
1: ，相对的吧，哈哈哈，相对的吧，就是现在觉得，哎，还是人比较重要一点。干在啊，聊聊到今年的计划啊、嗯，就是我今年除了泰国之外。还想去的地方，除了东南亚之外，就是我最近囤了一个斯里兰卡的酒店套餐，它正好是一个，因为我很喜欢住好一点的酒店嘛，但我又比较舍不得花钱，啊，这个套餐还可以，啊，我就囤了囤了一个，但是我也不知道能不能成型，我只知道那边是落地签嘛，嗯、呃，到时候能不能成型再看吧。然后还就是前段时间办了一个韩国的十年签证。看有没有机会去一下韩国，除了济州岛之外的地方，然后就是今年巴黎奥运会，看有没有机会回欧洲一趟吧
0: 。姐姐带我吧，姐姐，带我去斯里兰卡，带我去巴黎看奥运会，我给你提包。<笑>这样，明年我们可以开一期旅行的意义二点零版本，就你要脱离日常的欧洲之旅。因为我都没有去过耶，你说的这些地方，你落你那个酒店套餐都已经办好了，啊
1: 、呃，它是这样子的，花呗花呗囤花呗囤，然后你不用你不去预定的话，他不会给你扣款，然后可以嗯、呃、不用的话可以退，<笑>是不
0: 是？带我带我，真的就这样。如果我们拜完佛没有闹掰的话。
1: 如果我们拜完佛没有闹掰的话，可以说不定明年就开始拍旅行的 vlog 了，就不是播客这种言语的，就直接上图上上视频了。嗯、呃啊、我们进入下一个问题，这个问题又到了我们感性环节了。我们聊了这么多理性的、快乐的话题之后，想问一下你怎么理解“你离开我就是旅行的意义”这句话
0: ？
1: 我第一次。我
0: 第一次看到这个问题的时候，我就跟我的好朋友说：“我说本叶 TJ 不理解，就是我真的有认真的思考啊。嗯，你离开我就是旅行的意义，离开我能有什么意义？就是说明我只是一个过客的意义啊。但是我大学谈恋爱的那个男朋友，在和我在一起之前，他就有一次专门特地给我唱了《旅行的意义》这首歌。”但是直到分手这么多年了，我其实不知道他当时到底是想表达什么。可能他当时是在提前给我打预防针吧，就是总有一天我会离开你，你就是我的一个极有点
1: ，这个意思吗？你你让我想到我之前也做过一件很挫的事情，就是当时想跟一个人分手，然后然后我跟他一起去 KTV 的时候点了一首吴克群的《分手吧》<笑>。哦，不是吴克群，是谁？张震岳吧？那个、歌就是《分手吧，我们分手》。然后唱完之后，过几天就跟他分手了，还挺像、就是，还挺像，还
0: 挺像你能做出来的事情的
1: 。感觉自己好挫啊！但是，当时为什么会点那首歌呢？就是情情不自禁点了。可
0: 能这就是你的仪式
1: 感吧，分手仪式感。嗯，你离开我就是旅行的意义。嗯、呃。这句话其实，因为我也是自自己问自己嘛，自问自答嘛，就是觉得这首歌其实唱了很多年，也没有认真思考过这句话。然后这次我把它写在我们的选题里之后，我又开始认真思考。但是，嗯，想来想去，我就只想到了一件事情，就是可能这首歌里唱到的这句话，它真实的发生在我身上过。也是某一个前任吧，然后因为一些现实原因和个人原因，我们当时就决定分手了，就已经说说好分手了，嗯、呃，闹得也其实有一点点不愉快的那种。然后，但是因为我们是属于那种没有公开的地下情侣，所以我们身边的朋友其实不知道我们两个的事情。然后那段时间正好也有另外两个朋友约着说一起去旅行，然后我们就去了。就一路上都还装的挺正常的，但是心里反正就是那种不上不下的那种感觉吧。然后我记得当时在路上开，我每天就是自驾要开很远的车，嗯、呃，就是有一段路他在开车，然后我是坐在副驾驶的位置上的。然后本来自驾出去玩其实是一件很开心的事情，所以。所以，我们都会把音乐放着，然后大家就一起在车里唱歌，就开开心心一路唱着歌出发的。然后就开着开着，那首就歌就突然到了，嗯、呃，我记得是蔡健雅的《空白格》，我不知道你有没有听过这首歌
0: 。我听过，我还挺喜欢的
1: 。嗯，对，就挺好听的，就有点暴露年纪了。就是它里面有一句歌词，就是说，嗯、呃，我想你是爱我的。我猜你也舍不得，但是怎么说，总觉得我们之间多了太多空白格。就是当时可能他唱到这一句，就是“我想你是爱我的”，我猜你也舍不得的时候，我当时就觉得啊。好难过呀，一下鼻子就很酸，然后就忍不住就流泪了。然后，但是我又不想让我后排的朋友看到，我就觉得他们会觉得这个女的在发什么疯，就莫名其妙就自己开始哭。所以我当时就只能，<笑>我就只能看着窗外，然后默默地擦一下眼泪，因为我也不想别人看到会困扰别人嘛。就觉得当时也觉得自己挺脆弱的，嗯，当时就觉得说。本来以为没有人会注意到这个事情，因为我因为我是没有发出任何声音的，然后当时车里还有音乐啊，我开车窗风也挺大的，我就默默看窗外，然后期待风快点把我的眼泪吹干，然后期待我这种情绪快点过去的时候，突然有人碰了一下我的手，然后我就很惊讶，我我一看，原来是我的前任，就是他虽然在开车，但他发现。我在哭，然后他，因为他又要专心开车，他一个手就是长着方向盘，一个手放在那个换挡器上，他也不能有太大的动作，因为后排坐着朋友嘛，我们也不想让别人知道，所以他就用他放在那个换挡器上的那个手，就抬起来轻轻碰了一下我的手。当时那一刻，我觉得应该算是那一段旅程中我们唯一展现了一点点温存的时刻吧。其实也是。非常小的一件事情，然后那一次是我们最后一次见面，啊，旅行结束之后我们就分道扬镳了，然后自此之后就几乎再也没有联络过。但是我一直记得这个片段，就是哪怕其实我早就已经放下他了，啊，失恋的伤痛也早就愈合了，但是这段记忆却被我保留了，然后成为了我的人生中的某一个瞬间。而无数个这样的瞬间，就造就了现在的我们嘛。所以我就想说，人生它不就是一段旅行吗？我们在路上遇见形形色色的人，有些人他是萍水相逢的，有些人他可能会长久的陪伴我们。但是天下没有不散的宴席，身边的人总会一个接一个的离开。所以人生最终是一段一个人走完的旅行，而你离开我，就是旅行的意义
0: 。好伤感哦。哎，我突然间觉得你每一期节目都有一个伤感，就是成就值。然后你，你本期节目的感性成就值已经达成了
1: 。我不能当搞笑女嘛，为什么我每次都这样？好难过。
0: 因为你柔软，我觉得这个是好事情，就是柔软说明你不冷漠。其实这个事情的话，嗯，这个事情换个角度想的话会好受一些。就每个人心里都有一团火。路过的人只看到了烟，本来我只是一个人坐在这里，但是有人愿意走过来，然后问我说：“能借个火吗？”然后就就着一根烟的时间，他就坐在我旁边听我讲了一些故事。虽然故事最终的结局是每个人都要各自赶路，但是有那一阵相遇，有那一根烟的时间，互诉衷肠，就也成了彼此人生旅途中重要的人了，有回忆的人了。所以。所以，就我觉得不要伤感，也不用太遗憾。嗯，苏轼写的“人生如逆旅，我亦是行人”嘛。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上。后面这四句是孩子的事，我还蛮喜欢孩子的。其实
1: ，我们来聊一聊我们的最后一个话题，就是旅行它到底给我们带来了什么呢？点一下题。这个问题其实我有好好的去写
0: ，就是。为什么我总想旅行？也许是为了找自己，也许是对这个世界好奇。为了认识不同的草木，为了触摸不同的风的温度，可以为万物的柔情而感动。我总想看遍山川和落日，把远方变成不再遥远的故事。我好好的写了一段话，也是比较感性的一段话。我很少有这么感性的时候的，就希望 Abby 你珍惜一下。<笑>对。然后有人说，旅行就是从自己呆腻的地方到别人呆腻的地方去嘛。以前年轻的时候，我旅行其实是喜欢去城里玩的，比较热闹。然后现在旅行更多的是喜欢到山里去，喜欢到海边，喜欢看山水风景。然后旅行的节奏也就放慢了，以度假为主了。身体和灵魂必须有一个在路上，所以人需要旅行和阅读。可能除了撒欢儿，我也很享受安静的休息。嗯，平日的工作太累了，环境很聒噪，人生很嘈杂。下班回家忙完，可能就也没有多余的精力梳理自己了。旅行就是在常规的生活中打开一个切口，可以让我们进去躺一躺，将烦恼放一放
1: 。我是这样理解的。嗯、说的太好了，就是我觉得旅行和阅读。阅读其实也是另一种旅行吧，就是心灵的旅行。还有，包括电影也是，就是能让人在别人的故事里面再过一段不一样的人生。旅行对于我来说，嗯，最大的收获就是获得了对人生的掌控感吧。就是从决定要踏上行程的那一刻起，我就知道。一切都只能依靠自己了，然后就随着定行程、定住宿、定交通这些事情一项项敲定，越临近出发日期，你内心就会越忐忐忑，也会越期待、越渴望。而在这个过程中，你会有很多和自己交谈的时刻，你会无数次的问自己，你想要什么，不想要什么。然后除此之外，我觉得旅行也让我变得勇敢了。因为一段陌生的旅途，它总是状况百出的。我要打起精神去面对每一个考验，努力解决每一个问题。然后，对于你无法掌控的事情，比如飞机的晚点、糟糕的天气，你就选择放手和随缘，在有限的条件下换一种自得其乐的方式。所以，这样看来，旅行和人生真的太像了。这或许也是我们喜欢旅行的原因，就是我们可以去不断的去过不同的人生。所以，旅行对于每个人来说都是不同的风景。对于你来说，旅行意味着什么？你又有过怎样奇妙的旅行体验呢？欢迎在评论区给我们留言哦，也欢迎关注“脱离日常”，以后你就是我们的老粉啦。好，那本期节目就到这里喽。拜拜又到了拜拜，下班 bye bye, 下班了，拜拜。